0: 闲话加拿大，我是小新。这一期节目呢，咱们作为一个资深的伪球迷，跟大家来聊一聊世界杯。这次世界杯呢，因为是在俄罗斯举行，那么也很高兴请来了我们之前的一位嘉宾 Tommy 来跟我们聊一聊他在俄罗斯亲身经历的一些感受。好的，今天非常感谢啊，我们的嘉宾托
1: 米从遥远的俄罗
0: 斯啊，给我们带来世界杯的第一手资料。托米跟大家打
1: 个招呼 ，Hello， 大家好，我是托米，非常高兴能够和小新一起给大家录一期节目。有点太正式了，也是老嘉宾了，我们之前也
0: 经常合作。好的，那这次咱们的主题啊，主要是还是在这个俄罗斯世界杯，能讲讲你的这个俄罗斯世界杯的基本感受吗？
1: 其实自己是非常的荣幸，觉得运气比较好吧，能够有机会啊，能够亲历吧，感受俄罗斯世界杯。因为我以前从来没有想过自己有这样的机会，呃，如果回到四年前吧，就那场世界杯，当时还在南京呢工作，我当时想幻想就是2018年能不能去俄罗斯，没想到突然间就。实现了，然后这次世界杯期间呢，其实整个俄罗斯的氛围都特别的浓厚，大家都很开心，都很嗨。不管是俄罗斯本地人，还是说来自其他国家的球迷，我个人觉得现在整个俄罗斯都是处于一个欢快的一个海洋，<笑>所以不管是走在大街上，还是说是在一些这个什么球场外。或球场里面，你都能看到很多人会主动的和你打招呼，嗯、反正就是大家都会喊一些口号，所以很嗨的。有没有参与这个赌球啊？呃，关于这个赌球，我真的没有参与，因为首先呢， oh. 今年爆冷的特别多呵呵，就大家比较关心的那几个强队，我觉得估计国内买了这个球的人啊，估计都输了不少，所以呢，也比较。幸运吧，幸好自己没有赌球、哎。我也输了
0: 不少。今天录完我就等会儿找天台排队去了。其实每一届世界杯都有很多爆冷的。反正这个赌这个东西啊，咱们闲话加拿大，温馨提示啊，咱们可以稍微提高一点看球的兴趣，但是不要压得太多啊。把房子压上去，这个就不值得了。那么除了这个经济上的球以外，就是本身从精神上，就是说，哎虽然咱们都是首先支持中国队嘛，那这次中国队咱们不是又比较谦虚嘛，又没去嘛，在现有的这
1: 三十二支队里面，你是支持哪个队啊？啊，这是一个很好的问题。刚才其实小新的用语是比较谦虚的。呃，我个人是比较喜欢德国和阿根廷的这两个国家的球队啊、呃。当然，我本人也是个伪伪球迷，平时几乎不怎么看球，就是在世界杯期间呢，可能会经常看球，这个频率会多一点
0: 。这个德国跟阿根廷，这个应该是也是咱们国内球迷支持的比较多的啊。啊，我作为一个前伪球迷啊，啊，因为有了小孩，这个实在也没没什么时间看足球，但是。之前还是伪球迷伪,伪的挺厉害的，经常看啊。我本人也是阿根廷球迷，不过这次基本上我觉得要凉了。德国也差不多吧。特米，你你喜欢这两个队，感觉这次有点不太行
1: 对。比如像德国队，咱们都知道嘛，就是他们是就是整体的那种打法，就是被称为德国坦克。像阿根廷呢，这次我也看了整场比赛，就感觉，尤其第二场比赛踢得有气无力，包括整个后防线都很松散。尤其像对方把球攻到球门这边，竟然很多人站在那边看，原地看啊，这个简直难以想象。其实我也看了一些这种体育的节目吧，然后他们评论说。其实像梅西在阿根廷这国家队里面踢，好像一直都不是表现特别出色，呃，除非是梅西在他自己这个老东家就是俱乐部嘛，就是巴萨踢才有他那个巅峰的时刻。这个我也是比较认同的。可能越
0: 是这些好的球员，可能在因为在欧洲联赛消耗了太多的精力跟状态，反而是到了世界杯，这个本来是他们过暑假的时候，状态反而出不出来啊。不过这个。C 罗还是发挥的不错啊，还是有备而来啊。咱们可能有刚刚打开电梯的听友啊，可能新的听友啊，再给大家说一下托米。托米是咱们也是在喜马拉雅上面我眼中的俄罗斯的主播，他本人是在这个俄罗斯的第二大城市圣彼得堡。咱们提到俄罗斯都知道莫斯科，肯定这个决赛是在莫斯科。那圣彼得堡的比赛多不多
1: 这次比赛的城市在俄罗斯呢，其实多达将近1 1到十二个，所以比较分散。然后呢，在彼得堡的比赛，其实这个场次并不多，它主要是在一个体育馆，叫做圣彼得堡体育馆。那这个体育馆呢，它也能够容纳将近六万八千多人吧，规模还是蛮大的。然后这个体育场呢是坐落在这边的一个岛上，呃，其实以前我也去那边玩过，那边有一个游乐场。这次世界杯给彼得堡当地吧带来的这个经济啊，包括像各方面，我觉得影响还蛮大。哦，他这个体育场也是在一
0: 个岛上，
1: 是在涅瓦
0: 河的岛上吗
1: ？不能确切这么说，因为其实像彼得堡，它被称为一个北方威尼斯嘛，它有很多很多小岛。那这个体育馆呢就在另外一个岛上。啊、这个
0: 跟蒙特利尔倒稍微有一点像，蒙特利尔的那个 F1 赛道也是在岛上。那你有没有亲临这个比赛
1: 现场啊？我没有去体育馆里面看球，因为我当时买票没有买到，嗯、因为他抽签嘛。哦，呃、没有想到、嗯，没有。不是说有几百万张的中国造的假球票流入俄罗斯
0: 吗？淘宝淘一张假的试试看
1: 。这个确实存在这个问题，但是我觉得给我们中国人的印象或形象不是特别好。其实这次我本人没有买到票，有点遗憾，因为我在这边上学嘛，我们拿那个学生证可以买到那个学生优惠票，价格可能比正常票价便宜到就大概只占五分之一的票价，所以还是非常便宜的。五分之一啊，怪不得。一般来
0: 说。就是普通的位置，全价是多少？在圣彼得堡的小组赛
1: ，估计如果说普通票价，估计可能要好几百吧、啊，估计得六七百、七八百，差不多这个价位
0: 。你说的是人民币折合？对
1: ，人民币啊，那也还可以啊。你看
0: 世界杯这么重要的比赛，六七百人民币还是值得一看啊，只是咱们抢不
1: 到票。但是对于我们学生，我们拿学生证去买这个票价可能才一百多到两百左右、嗯
0: 。是啊，下
1: 次你多抢一点，还可以卖出来。不行，它是有那个编号，它对应的一个学生证只能买一场比赛的一张票，嗯、是这样的。这样说起来
0: 啊、呃，小新再过几年也应该去上个学，到时候抢这个加拿大世
1: 界杯的学生票。那你没有抢到票，你平常在什么地方看球啊？像这次世界杯吧，在彼得堡当地，他建了很多那种球迷区，就是在一些广场啊或一些标志性的建筑的呃地方，他会拉一个围墙，人为的围墙，在里面呢会放那种大屏的显示器、嗯，然后里面有卖各种饮料啊、嗯、啤酒啊之类的，所以很多球迷没有买到票的球迷或当地人都会去这些球迷区去看球。嗯
0: 就也就是说，在这个外面的广场相对开阔点的地方竖起大屏幕，然后把大家聚集起来这样看，对吧
1: ？是的。然后嗯，这次虽然说咱们中国这个足球队没有参加，但咱们中国的这些企业非常的积极，所以在彼得堡当地到处能看到我们中国企业做的一些广告，这种大型的广告，所以还是挺为国人争气的啊。嗯
0: ，这次咱们虽然中国足球没去，但是中国的这些商家。对全世界的球迷进行了洗脑式的广告，你印象比较深的都有哪些？
1: 比如像那个大屏，有个很大的一个字，嗯、就是海信嘛，叫海信电视哦。海信、嗯，还有像咱们的万达、蒙牛、嗯，还有那个电动车叫什么牌子？我、嗯、忘了，反正这些广告都有的。
0: 哦、好了，上述提到的这个品牌啊，海信、万达、蒙牛啊，如果有听的啊，做人要有良心，记得给节目打款。哎，托米啊。像你这个年纪啊，这么年轻，你还对北京奥运会有印象吗
1: ？还是有非常深刻的印象，毕竟是国之盛世嘛
0: 。我以为你那时候还是小婴儿，还是模糊的印象。咱们的知这个北京奥运啊，给咱们。北京的建设啊，包括我在上海，因为其实上海也开过奥运会，上海奥运会也是在零八年，就是北京奥运会，它有一部分足球比赛是在全国各地举行的，其中也包括上海，给这个整个咱们中国，特别是北京的基础建设啊，等于是上了一个新台阶。那俄俄罗斯的这次世界杯，你的感觉给彼得堡，给俄罗斯有些什么变化
1: ？其他地方我不太清楚，但我个人感觉应该是类似的情况。那么在彼得堡呢，在世界杯开赛将近一到两个月之前吧，这边的很多道路呢都在重呃重新的进行这个维修，或者是重新的铺设，嗯、然后呢，很多的公园呢也做了一些清理，比如说环境治理啊，还有搭建了很多这种关于世界杯的这种一些设施。包括像临时的一些卫生间之类的，这个都有很多的。嗯，啊，所以，嗯，感觉整个彼得堡突然就焕然一新的感觉
0: 。你说的是两个月之前，那么彼得堡的场馆是新建的吗？还是翻新的？还是基本没怎么动
1: ？它这个场馆其实是好像是去年才完工的，应该是以前就有，但是呢，它后期应该做了一些维修、更新、翻新，所以呢，整体来说这个场馆还是蛮新的
0: 。看来是除了这个。在体育场内啊，给这个世界杯重新翻新的体育场以外呢，主要是同时也带动城市其他方面的基础建设，包括这个道路啊，像当年中国来说，肯定不光是场馆、道路了，还有地铁啊各方面的，都是上了一个新台阶。这个俄罗斯、啊、彼得堡做了这么多的准备啊，现在世界各国的球迷、呃，相信也都涌入了俄罗斯，涌入了彼得堡，给当地人的生活有没有造成什么影
1: 响？影响还是蛮多的了。那首先呢，就是刚才我们讨论这个话题，比如说基础设施的更新，那肯定是给当地人的生活带来很多便利，嗯、对吧？比如在之前，可能很多朋友没有来过俄罗斯，不太了解，它很多设施都是苏联时期建的。那苏联时期，那时候往前推，嗯、估计在五十年以前这些设施是建的。所以呢，呃，比如我在两年前来到俄罗斯，我发现它这边的地面呢坑坑洼洼，特别不好，这个路面。包括像很多小区里面这个路面、啊、都是坑坑洼洼的，不像咱们国内啊、嗯、都是高速路啊那种建设的标准。但是现在世界杯之后、嗯，我相信很多地方都有一个很大的改善，那对于当地居民来说也是一个很大的福利。当然，这个改善就意味着要花钱嘛
0: 。我不知道这个俄罗斯民众对这个，因为俄罗斯前不久也刚办了冬奥会嘛，又、就是冬奥会，又是世界杯。像在咱们中国啊，咱们肯定是万众一心的，国家说。办什么，咱们就大力支持。呃，在西方有一些啊，他们这些肯定是没有咱们中国人团结了。一涉及到办这些活动啊，就会有人说：“哎呀，浪费纳税人的钱啊，什么这个那个的。”呃，在俄罗斯，老百姓对这个兴办大型的体育比赛有什么看法
1: ？这个问题啊，其实我之前问了一些俄罗斯同学和朋友，他们其实还是一个呃,呃欢迎和这个开放的态度，就是。很很喜欢，就是俄罗斯举办这种国际的这种大型的体育比赛，包括俄罗斯人他也很喜欢踢足球。包括我这个宿舍的后面就一个中学，还有一个幼儿园，那边有一个小型的一个体育场吧。然后我经常去健身房，都会经过那个体育场，所以看到很多小孩在那边踢足球。所以呢，我个人感觉他们还是对这项运动非常的喜欢。然后关于。说这个建设当地人有没有给他们造成一些经济方面的负担？这个呢，我觉得体育啊，它还是有一种政治的一个意味的。因为俄罗斯呢，这么多年来受欧洲和美国的一些经济制裁，呃，包括给这些欧美国家的民众这个形象不是特别好。那么俄罗斯当地政府呢，也是希望通过这次世界杯，能够给这些国家的人民。啊、呃，以一种更加呃好的一个形象吧，来向他们展示。所以呢，当很多球迷从彼得堡这边机场过来，你会发现有很多的志愿者给他们提供这个无微不至那种照顾，就非常的体贴。呃，带你到什么地方，给你做讲解。我觉得这也是一种俄罗斯当地政府的一个好的一个、呃、一个表态吧。嗯
0: ，你刚才也提到了这个，在你所住的地方后院就有足球场。呃，看来这个俄罗斯足球啊。难怪人家这次啊前两场取得了好成绩，这个俄罗斯足球的群众基础还是相当不错啊
1: 。是的，因为俄罗斯其实它是继承了欧美的这种文化传统的一波。比如像我们学校就有自己的足球队啊，我们学校就有这足足球队，然后经常和其他学校去踢比赛。那这里的这个信息或新闻吧，也会在我们学校那个自己的那个微博里面，俄罗斯有自己的微博里面去去发送，而且经常我看他们也会获得一些奖项，包括像他这个城市里面很多足球俱乐部，呃很多的，包括在世界杯期间，我到一些酒吧里面去看球，你会发现。俄罗斯的当地人或者说球迷是非常非常疯狂的，他们看球不仅是男生女生都会去看这个足球比赛。嗯
0: ，这个俄罗斯足球啊，应该说还是非常有群众基础。它的前身前苏联队这个方面，你可能年年轻球迷你不知道，就作为我们这种老年的伪球迷，前苏联队当年的外号叫做友谊赛世界冠军，说一到正式比赛呢，你说成绩中规中矩，但是冠军没拿过，但是。一到了这种友谊赛上面、呃，踢起来还是挺猛的。俄罗斯这个足球群众基础这么雄厚，呃，冬
1: 天怎么办？他们冬天是不是就不踢了？这个确实是一个很大的因素，因为俄罗斯的冬季比较漫长，它将近长达半年。那么像这边冬季呢，像室外的足这个足球场啊，它肯定是结冰的，嗯、而且呢覆盖着厚厚的雪，肯定踢不了。那么像室内的球场呢，它。这边也有，但是呢，相对于室外的，可能数量不是特别多，也会影响到他们这种足球的比赛或正常的这种，比如说足球的这种练习啊，与朋友之间的玩耍。嗯，所以冬季他们滑雪比较多，足球可能会频率会少一点
0: 。说了这么多、呃、好的方面，这个各国球迷啊，包括这个世界杯，有没有给当地人造成一些生活的不便？会不会这个交通
1: 拥挤啊？然后
0: 因为。大量游客的涌入啊，比较嘈杂，物价啊
1: 有没有上涨？这个呢肯定是有的，因为就像一个硬币的两面嘛，它有好也有坏的一面。那像坏的一面，我个人觉得就是球迷，他这种疯狂会影响当地的一些正常的这种生活、休息、作息时间。比如说现在这个七八月份或八九月份是。彼得堡这边一个白昼时间段，也就是说几乎没有黑夜。那球迷们他可来劲了，在外面大白天的，他没有这么多能量怎么去释放呢？去发泄呢？所以在大街上或者大街小巷，你会看到球迷那边呼喊、喊叫、吹那个大喇叭，那个音贝还是蛮高的。有时候我觉得太过了的话，还是会影响到路人或者说当地的一个居民的一个生活，包括一些球迷可能本身素质不是特别好。在当地乱扔垃圾，嗯、像涅瓦大街平时是很干净的、嗯，但是当球迷来了一波一波的之后，嗯、那个道路街面啊、嗯，垃圾特别多。我个人也不喜欢，我相信当地人也是不喜欢的
0: 。这个给当地的环境造成了一定的影响，因为你住宿舍没有太大感觉，可能。当地的酒店我估计也是爆满了。如果临时想到那边探亲啊，或者出差有别的事情的人，就订不到酒店了，也比较麻烦。刚才说了，有些球迷素质也比较低。这除了本身低素质的球迷，足球流氓有没有看到？这个欧洲足球流氓也挺有名的
1: 。这个比如像打架、啊、这类事件、啊，呃，应该哎比较不幸没有看到。我还真的是特别希望能看到一场，嗯、比如俄罗斯球迷<笑>。对干这个欧洲的一些球迷还真没看到，包括像这个俄罗斯和那个第一场比赛，我是在球迷区看的。当时俄罗斯赢了之后，我也没看到当现场球迷有发生冲突，没有，因为呃，现场这个治安还是蛮不错的。像俄罗斯的一些特警啊，这个装甲车、啊、都在外面停了一排一排的，所以我估计装甲车都去了，有那种类似于武警用那种类似于那种车就啊，装啊武警那种对。然后都是俄罗斯那种类似于特警部队吧，在那边呃维持这个治安，我估计要闹也闹不起来啊、呃。还有一个呢，这次他这个安保啊，其实还是有一点提升，尤其是在球迷聚集区是比较多的，比如像这个场馆内外，还有一些场外的球迷区，包括像这个地铁站内也，也也增加了这个。治安人员的一个巡查和这个安检，但是呢，和咱们国内的这个安检相比啊，那还是一个天一个地的。他这边像很多安检，我个人觉得还是有点形同虚设。但是检查呢，还是抽查为主，然后主要检查外国去外国人，对于俄罗斯本地人检查反而非常少。嗯，也就是说，地姐增加了安保人
0: 员，但没有像咱们国内那样，就所有的行李都要过 X 光机啊，搞得这么就是风声鹤唳的。
1: 这个没有，它这边的地铁有一个特点。首先呢，技术是比较老旧，是苏联时期的。然后呢，我相信吧，如果说它要配备像咱中国那种安检程度高的设备，我估计得花一大笔钱。然后它这个安检，我觉得简陋到什么程度呢？就他抽到一个乘客，比如说你准备要进这个闸口，他会把你拦下来，然后呢，让你把你的包放在他一个设备，一个像一个柜子一样，你把包放里面，他再把柜子给关上。嗯然后他按一个按钮，嗯、大概等将近二十到三十秒，你再拿出来，然后再走，所以这个效率太低了。然后他那个门口有那种类似于像那种电子门，但我个人觉得那个只是摆设，它、嗯、真的无法检查出一些危险物品什么的
0: 。对啊，那种电子门如果灵敏度太高的话，身上戴个戒指就会叫，它不可能每个人像机场安检那样全要脱下来检查。还有这个各国足球流氓。还没有开始闹事，一个是可能现在俄罗斯队的成绩还不错，另外是不是上次被俄罗斯的足球流氓给打怕了？上次好像是在英国吧，两百俄罗斯流氓好像打跑了上千的英国足球流氓，是不是这次他们根本也没有敢踏上俄罗斯的土地
1: ？这个新闻之前我也听到过，反正也是挺有趣的，啊、呃，说明俄罗斯人还是真的是战斗民族啊。不过这种事件呢，我相信它不是普遍性的，它可能是一些个别的案例嘛。然后像彼得堡这边，由于这个治安提高之后，这种事件我觉得发生的几率是非常非常低的。然后呢，呃，包括它很多像我刚才讲的球迷区，球迷区进去我们都要。进行这个安检，那像一些什么足球流氓什么，他们比如带一些什么东西进去啊，包括打架的一些什么器具，我估计带不进去。包括像我们那个喝的水都不让带进去，嗯、你你要喝只能在球迷区里面买。所以呢，应该不会发生这样的事件了。
0: 他米啊，这个世界各国的球迷涌入俄罗斯，涌入彼得堡啊，在彼得堡都有哪些国家球迷？啊？他们有些什么有意思的事情？
1: 这次世界杯嘛，咱们都知道是三十二个国家队。那么，由于这次世界杯比赛在俄罗斯的十一个城市举办，也就是说当，当呃某个国家队他在当地城市有这个比赛的时候，那么我相信。很多球迷都会涌过去，就是这个国家队的这个球迷都涌过去、嗯。呃，如果没有呢，他可能就会比较少。但是呢，彼得堡和莫斯科这两个应该属于一个例外，因为它一个是首都，一个是文化城市，历史悠久文化城市。嗯、所以这两个城市呢，不管球迷啊，无论是看不看球，他肯定会来。那么根据我这几天的一个观察、嗯，来的球迷太多了，因为在大街上，各国家的球迷都装束很奇葩的那种装束、嗯，然后披着自己国家的国旗。或唱着那种自己国家的那个国歌之类的，反正特别多。比如说前几天，像那个伊朗的球迷就很疯狂，还有昨天巴西的球迷也很疯狂。所以，球迷是就像一个万花筒一样。然后，关于你刚才提到这个女性球迷，这边也来了很多。但是，女性球迷呢，对于我们这种当地上学的就人来说，我觉得挺有性的。就他们穿的真的很清凉，嗯、就很 sexy。然后，包括像俄罗斯的球迷也是穿的，就是很清凉。哦、然后，你要是和他们合影、嗯，他们都非常高兴，就那种氛围、嗯。那你
0: 等一下多合几张影发给我。这个还是低调一点，低调一点。<笑>说到这个足球比赛，除了关注场内信息以外，很多这个女球迷啊，就关注这个场上的这些帅哥啊，像当年的什么贝克汉姆啊这些，啊，像我们这个男性中年油腻伪球迷啊，主要就关心这些场边的女球迷啊。有一次，我记得当年有一次比赛，这个巴拉圭的女球迷啊，这个用这个球夹着一个手机啊。啊，也是在国内引起了一阵新闻的热点。那个 t o m m 啊，你个小伙子、啊、也可以经常到这个场边去转一转啊。你现在不是还单身嘛？啊，说不定这个终身大事就解
1: 决了。其实这边呢，其实还有一些这种呃花边的新闻是俄罗斯本地的，比如说呃，咱们都知道俄罗斯的男女比例是呃是蛮大的，就是女性比例好像是远远多于男性比例，有一千多万吧。将近一千五百万左右、嗯，然后呢，他当地的一些议员呢，有的人呢是鼓励当地的女性多和其他国家的球迷多接触，啊、呃，说不定呢就有一些跨国婚姻，哦，然后呢为当地呢多生一些小宝宝、嗯，因为现在俄罗斯年轻人是不想生更多小孩，甚至有的人也不愿意结婚，嗯、那么还有的议员呢、嗯，他鼓励当地的女性呢一定要克制，一定要。克制住，就不要和这些国家的球迷有一些、嗯、呃，比如说发生性关系啊之类的这种，说你们也要克制住、嗯。所以这也是两个极端，说明俄罗斯政府其实它也存在一种矛盾，就是呃还是担忧吧，俄罗斯的年轻人不愿意结婚，不愿意生育，那么对于俄罗斯将来经济的发展是构成一个很大的一个潜在的一个呃危害的。我个人觉得，
0: 看来媒体上也有正反两方面的意见啊。呃，简单的来说，为了解决这个人口啊，也呼吁俄罗斯的女球迷，咱们为了世界杯，啪啪啪啊，鼓掌啊，为了世界杯鼓掌，鼓掌去，不要想歪了。好，那么行，这个因为我知道托米非常忙啊，刚过完期末考试，然后接下来还有这个莫斯科的行程是吧？到莫斯科亲临这个
1: 主赛场。今天也非常感谢托米来参加我们这个节目。好的，也非常感谢小新啊，给我这样一次机会，嗯、给大家呢来介绍俄罗斯当地世界杯的一个情况。希望大家呢以后能够到这边来好好玩一玩。那
0: 么，另外跟大家说，这个刚才也提到了，这个2026年啊，就是十年以哎十年八年以后，咱们这个美国啊、墨西哥还有加拿大联合申办的世界杯已经成功了啊，到时候。呃，说不定在蒙特利尔也会有比赛啊！如果有比赛，并且我这个闲话加拿大节目还在的话，啊，也邀请咱们听友啊，包括邀请托米，咱们来蒙特利尔看球
1: 。好的，好的，非常感谢，有机会一定会去好好玩一玩。好的，那今天就到这里，谢谢托米，再见。我是维达尼，再见。我是维达尼
0: 。好的，这期节目上线的时候呢，差不多咱们这个小组赛已经结束了。从今天开始呢，就要进入淘汰赛阶段。你在中场休息的时候，听着小新的节目，评论、转发、点赞。今天阿根廷对法国，阿根廷必胜，法国也必胜。咱们看球的时候，同时也注意休息。另外呢，赌球的时候呢，适当的少压一点。祝愿咱们听友都能赢钱，都能全款提兰博基尼。咱们也期待托米啊到了莫斯科那边，能够给我们再带来一些现场的感受。谢谢大家，谢谢托米。